0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: İyi akşamlar. Kıraathane İstanbul Edeb- Edebiyat Evi'nde bu akşam Fatma Berna Yıldırım'la Birlikteyiz edebiyat konuşmalarında. Ee, Fatma Berna Yıldırım e, lisansını, yüksek lisansını ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi'nde felsefe bölümünde yaptı. E, şu anda e, öğretim üyesi olduğu Sakarya Üniversitesi felsefe bölümünde hem felsefe dersleri hem de dünya mitolojileri dersleri veriyor. E, bu akşamki konumuz... E, Fatma Berna Yıldırım'ın "Eski Hikaye" adlı e, kitabından kitabın tam adını söyleyelim. Mitoslarıyla Dede Korkut'ta Depe Göz, Sibiriye'de Altın Arı, Kariye'de Meryem, Felsefe'de Kökenciler. Bu bir mitos çözümlemeleri derlemesi. E, bu akşam konumuz zoom Homeros ve Dede Korkut olmakla birlikte aslında e, çok daha e, sınırlı e, bir konusu var konuşmanın. O da ee, Dede Korkut Oğuz yer alan Depegöz hikayesiyle Odisya'nın e, Polipemos hikayesi arasındaki benzerliğe dayanıyor. Ee, zaten konuşmana da dinleyeceksiniz. Bu e, hikayeler arasındaki benzerlik üzerine çok tartışılmış, çok konuşulmuş. Ama e, burada sanırım Berna Yıldın'ın üzerine duracağı e, bu hikayeler arasındaki e, benzerlik ama Hangisinin hangisinden e, köken aldığı, ilk orijinal formun hangisi olduğu değil, ikisi arasındaki sınıflama, e, taslif benzerlikleri olacak. E, konuşmanın sonunda e, deneyicilerimizden e, soruları da alacağız. Şimdi ben e, sözü daha fazla uzatmadan Fatma Berna Yıldırım'a vücudur. Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş Görünürüz. bulduk.
0: İyi akşamlar. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet aslında iki hikayeden söz edeceğim. Daha ziyade ikincisinden Oğuz ve de korktu Oğuznamelerin hikayesinden söz edeceğim. Ama şu soru benim kulaklarımda çınlar gibi. Niçin iki hikaye sorusu? Çünkü az çok bu alanla ilgilenenlerin gayet iyi bildiği bir gerçek var. Çok da şaşırtıcı bir olgu var. Bu da şu, yani Tepegöz hikayelerin çok yaygın, çok çeşitlenmiş bir hikaye öbeğidir aslında. O kadar geniş bir coğrafyaya yayılır ki yani Fransa'dan Kore'ye, Doğu Batı aksında düşünürseniz İzlanda'dan Rusya'dan Afrika'ya kadar Kuzey Güney aksında düşünürseniz Bütün dünyaya yayılmış 221 tane Hikaye vardır. Bunların işte Çok büyük bir kısmı tabii ki 19. yüzyıl 20. yüzyıl halk kültüründen Derlenmiş halk hikayeleridir. Üçü beşi onu neyse kaç tane ise e, orta çağa aittir e, ve geriye doğru Yüriyidesan, e, Siraya, Homeros'u, Homerosun e, Odiseyasına doğru geriye gider. E, peki niçin kalan 219 hikaye değil de bu ikisi hakkında konuşacağız ve nasıl konuşacağız? Bunun kendisi zaten başlı başına bir inceleme tarihini göz önünde bulundurmayı gerekiyor, gerektiriyor. Tabii o tarihi ben şimdi baypas etmek isterim. Çünkü o zaman hikayeyi konuşmaya yeterince vaktimiz kalmaz. Buradaki kilit değime değinmeden geçmeyin yalnız. Çünkü bizim de yapacağımız, benim de burada yapacağım şey bir tür karşılaştırma olacak. Ee, karşılaştırma teriminin kendisi. Tabii çeşitli disiplinlerde e, çeşitli anlamlar taşır karşılaştırma. Ama genel olarak şu karşılaştırmalı edebiyatın dünyasında e, daha işte belirli bir anlamı vardır. E, mitos, halk hikayesi türünden şeylerin incelenmesinde daha da sınırlı. Hatta şu elimizdeki örnekte 221 hikayelik derlemede çok daha Net bir anlamı vardır çünkü aşağı yukarı 150-200 sene boyunca bu karşılaştırmalılık başlığı altında sorulan sorular değişmemiştir. Bunun kendisi gayet şüphe uyandırıcı bir şey. Yani bir alandaki sorular değişmiyorsa eğer o alanda böyle bir nasıl diyelim kendi içinde kuruma diyebileceğiniz türden bir şey olmuş demektir. E, aşağı yukarı böyle bir şeydir. E, bu hikayelerle ilgilenen araştırmacılar, düzeyde 200 senelik bir süredir bu, e, bu araştırmacılar habire e, standart soruları sorarlar. Motiflerin peşine düşerler. Motifler derken işte şey kastediyorum, e, devin tarifi mesela, işte avvalıda tek bir gözü olan şöyle şöyle bir e, varlık, canlı canlı insan ya da işte e, pişin, pişirmeden insan ya bir varlık. Ya da işte ne bileyim mağaradan kaçış hasmıyla mücadelesinde hasım mağaradan koyun hilesiyle kaçar. Bu da çok işte en önemli motiflerinden birisidir. Kör edilmesi bir başka motiftir. Motiflere odaklanır, karşılaştırmalı araştırmalar. Motifler nedir diye sorar bunları listeler ve hikayeleri de bu listelerden ötürü bir anlamda istatistik yoldan gözden geçirir Sorduğu ikinci temel soru da köken sorusudur. Mustafa Arslan Tunal'da konuşmanın takdiminde değindi. Hangisi hangisinden köken almıştır? Hani bunun ilk sahibi diye özetleyebileceğimiz ilk hikaye hangisidir sorusu sorulur. Aslında kulağımıza çok saçma gelebilir böyle bir sorun sorulmasın. Çünkü az önce özetledim, modern versiyonlar var, ortaçağ versiyonları var ve hepsinin gerisinde de işte e, Odiseya'nın hikayesi ışıldamakta. Hadi Yorupidesi de geçelim. E, böyle bir soru tarihsel olarak nasıl sorulabilir diye düşünebilirsiniz. E, bunun cevabı aslında işte karşılaştırmacılık tarihinin kendisinde. Evet sorulabilmiş hatta işte Homeros'taki hikayeye de kökenlik eden bir proto-Oğuz hikayesinden söz eden yazarlar bile çıkmış 19. yüzyılda. Şimdi tabii ki bu tartışılacak bir şey değil çünkü hakikaten işte iki hikayenin arasında 100 yıl aşağı 100 yıl yukarı diyelim 2500-2300 sene gibi bir mesafe varsa hangisi hangisinden köken almıştır sorusunu sormak baya anlamsız bir şey. Ama daha anlamsız olan bu tür bir karşılaştırmalı bakışta bu karşılaştırmacı sorulara kitlemek. Dolayısıyla şu standart köken ve motif sorularının ben arkayı kaldığını düşünmekteyim. Bunların dışında bir bakışla Farklı türden bir karşılaştırmacılıkla yaklaşmanın daha mantıklı olduğunu düşünmekteyim. Niye? Çünkü hikayeler, halk hikayeleri bayağı canlı varlıklardır aslında. Yani işte Benjamin'in eski hikayelere ya da işte halk hikayelerine, destanlara ilişkin değişini hatırlarsak, jeolojinin katmanları gibidir der. Yani bin yıllar içerisinde çok uzun sürelerde yavaş yavaş kendi dualarıyla oluşurlar o tabi çözülmesine odaklanmıştır ama bu saptamayı yapar dolayısıyla o oluşma süreçlerini çok daha ilginç görünür bana ve işte çağdaş araştırmacılar çünkü bunlar baya canlı varlıklardır halk hikayeleri Delinirler. E zaten demin 221 hikayeden söz ettim demek ki çok deringen bir varlık var karşımızda dönüşürler kültürler arasında aktarılırlar kültürler birbirlerini çeşitli aracılardan öğrenmezle hikayeleri doğrudan yüz yüze halk hikayesi olduğu için çok büyük ölçüde gerçek dünya gerçek anlatıcıları aracılığıyla öğrenirler ve bu gerçek varlıklar tabii ki bir tarihte ve bir coğrafyada yer alırlar. Bunların dikkate alınması son derece önemlidir. Yani tarihin ve coğrafyanın varlıkları olduğunu düşünmemiz. E, haliyle işte Polifemos ile Depegöz e, tartışmasına gireceksek e, bir tarih-coğrafya e, düşünüşü sürekli arkada yer almak zorunda, düşünüşümüzün arkasına yer almak zorunda. İşte bir örnekle ne demek istediğimi netleştireyim. E, Polifemos-Depegöz tartışması hep vardır ama mesela işte Simbat, Simbat'ın da biliyorsunuz var bir Tepegöz hikayesi. Simbat-Depegöz tartışması diye bir şey yok. E, e tabii bunun işte e, hikayeler dışında sebepleri de var. Homeros'un önemi gibi, Odiseyya'nın önemi gibi ama aynı zamanda çok aslında makul bir sebebi var çünkü Birer metin olarak bu ikisi arasında Simbat hikayesi ile Depegöz hikayesi arasında bir bağ kuramazsınız. Bunlar bir ikili bir takım teşkil etmiyorlar. Çünkü ortaklıklarını yerleştirebileceğimiz bir tarih coğrafya zeminleri yok. Buradan kaynaklandığını düşünebileceğimiz edebi bir ortaklıkları, edebi bir bağıntıları yok. Dolayısıyla aslında benim sorum gayet naif bir soru bu karşılaştırmaya girişirken o geleneği biraz önce işte ne bileyim pek de hayırlı anmadığım geleneği niteleyen soruları sormayacağım. Hangisi hangisinden köken almıştım gibi işte motifler ortak motifler nedir gibi niye bu motif burada farklı diye bunları sormayacağım çok naif bir soru sorarak girişiyorum bu işe. Türkçe hikayeyi ortaya çıkaranlar, kompoze edenler, acaba Odiseyanın hikayesini dinlemişler midir, işitmişler midir, o hikayeden haberdar mıdırlar? Bu soru tabii farkındasınız, vetorik bir soru, çünkü benim cevabım bu soruya cevabım evet'tir. Haliyle bu iki hikayenin gerçek dünyada gerçek anlatıcıların Konuşması sırasında bir araya geldiğini düşünebileceğimiz bir e, tarihi, coğrafi zeminde vardır elimizde. E, Dede Korkut Oğuznamelerinin yazıya geçirildiği 15. yüzyıl. E, Yeri konusu tartışmalı. E, Yapı Kredi edisyonunda e, ikinci cildi e, gözden geçirirseniz e, buna ilişkin tartışmalar, dilsel özelliklere ilişkin tartışmalar var epeyce ama bir orta çağ Anadolu'su niteliği görmekteyiz ve burası Odiseya ile bu insanların karşılaşması için çok uygun bir ortam, uygun bir zemin çünkü otokton halklarla Türkçe konuşan kimselerin doğrudan doğruya temasa geçtikleri bir bölge. İlişkiler tabii ki sadece savaşla kurulmuyor. Her türden işte çift dillilik olgusuna işaret eden tarihsel kanıtlıklar var. İşte ne bileyim kalelerdeki yazıklardan sikkelere değin. Bu insanların arasında gerçek dünyanın gerçek insanları arasında savaşmadıkları zamanlarda kurdukları çok sıkı ilişkiler olduğunu tarih bize söylüyor. Tabi sadece tarih söylemiyor dede Korkut Oğuzname'lerin kendisi de buna tanıklık etmekte. Oğuzname'leri bu gözle hızlıca bir okursanız ikide bir karşımıza işte çıkan o kafirlerin yani bunların görcülerin sadece e, hasım kafirler olmadıklarını, çeşitli dostluk ilişkilerinin, e, gönül ilişkilerinin kurulabildiği e, komşular olduklarını e, oznamelerin kendisinde bile tespit edebilirsiniz. Yani düşmanlıktan görevi ilişkilerle işleyen gerçek bir hayat olduğunu en azından hayal edebilirsiniz. Birbirlerine niçin bu insanlar hikaye anlatmış olmasınlar? Buna dair peki metinlerde bir delimiz var mı, bir tanıklık var mı metinlerde? Evet var söz konusu ettiğimiz iki metinde bir formülasyon, bir dile getiriş benzerliği var. Her iki hikayede de Odisseya'nın Polifemos hikayesinde de, Oğuzun Ahmeler'in Depegöz hikayesinde de aynı noktada benzer cümleler kuruluyor. Koyun hilesinin sonunda dev, tepegöz. Karşısındaki kişiye mağaradan koyun hilesiyle çıkmaya çalışan Odysseus ya da Basata işte bir ilenç yöneltiyor. İşte şimdi seni vurayım mağaranın eşiğine ya da duvarına ki işte beynin de alsın ya da kuyruğun mağarayı yağlasın. Bu böyle bir ilenme cümlesi. Metnin aynı noktasında çok benzer iki cümle kurulmuş durumda. Ee, tabii biraz daha geniş baktığımızda bu e, mağaranın duvarına ya da herhangi bir yere, yere çalma e, etkinliğinin kendisinin herhangi bir etkinlik olmadığını da anlıyoruz. Çünkü Odiseya hikayesinde Polifemos, e, demin andığım anekdotun öncesinde Odiseus'un iki yarenini e, yere çalarak öldürülür. Şimdi bu bir fantezi, e, bir de bir insanı öldüreceksin bir sürü şey yapabilir. İşte ne bileyim keser, boğazlar, çıt diye kırar. Her şeyi yapabilir. E, ama bu bir standart haline gelmiş olsa gerek diye düşünürüz. E, çünkü işte bu mağaraya çalma e, lafı vardır. E, hatta Euripides'in satilik konumda vardır aynı şey. E, orada da işte bir yere çalarak öldürme sahnesi vardır. Dolayısıyla ben şunu hayal edebilirim. Ee, kendi hikayesini e, bugün elimizdeki 15. yüzyılda yazıya geçmiş haliyle kompoze eden, kuran e, Türkçe konuşanlar e, kulak vermişler Odiseya'nın hikayesine. Tam aynı noktada e, benzer bir değiş şeklini kullanarak da e, hürmet gösteriyorlar, selam veriyorlar. Evet, ben bu hikayeyi biliyorum demekteler. Yani işte ne bileyim dolaylı atıf falan diyoruz ya bugünlerde. Ya da işte ne bileyim değinme işte e, atıfta bulunmak gibi şeyler diyoruz. Bu yüzden bir şey yapılmış. Kanaatine varabileceğimiz böyle bir formülasyon ortaklığı tabii. <gülüyor> tabii... E, Bir de daha önemlisi var. Bu ikisi arasında bir karşılaşmaya gitmemizi sağlayacak daha önemli bir şey var. Demin aldığım karşılaştırmacı bakış benzerliklerin peşine düşer. Hangi motifler ortak, hangi ögeler ortak? Bu türden bir şey değildi demin aldığım. Formülasyon benzerliği, dile getiriş benzerliği bu kapsamda değildir. Zaten öyle olmadığı için de işte bugüne kadarki araştırmalarda pek dikkati çekmemiştir. Benim rastladığım kadarıyla hiç dikkati çekmemiştir dile getirmiş ortaklığı. Ama yine edebi dünyanın karşılaştırmacılığından giderek düşünürsek daha önemli de bir temelimiz var. Bu iki hikaye arasında edebi bir yakınsama var. Yani motifler düzeyinde bir benzerlik değil, bir edebi yakınsama. Edebi yakınsamalarda az çok işte... El yordamı da olsa bildiğimiz bir e, kural var. Benzerlikten ziyade benzer şeyleri nasıl çeşitlediğiniz önemlidir. Yani e, ortak hikayeyi kendi varyasyonunuzla nasıl anlatıyorsunuz? İşte bu bakımdan düşünüldüğümde bu iki hikaye arasında çok daha ilginç ilişkiler çıkıyor ortaya. E, çok kalın haklı başlıklar halinde e, gitsem, Fena olmaz. Bu, bu benzerliklerin iki çeşidini e, söz konusu edeceğim ana başlıklarla. Bir tanesi e, açgözlük aptallık ilişkisine dair bir başlık açayım. İkincisi de canlıların tasnifine dair bir başlık. Yani işte hikayede e, konumlandırılan kişilerin, varlıkların nasıl sınıflandırıldığı meselesi. Bu iki bakımdan, bu iki hikaye, Çok işte yoğun bir ilişki içerisinde ya da şöyle söyleyeyim ilk hikayenin çözümlemesi fazla zahmet çıkartmıyor insana ama ikinci hikaye yani o uzamelerin hikayesi ilk hikayede gördüğünü muhtemelen gördüğünü de yakaladığını kendi cari tasalarını dile getirmek üzere kendi dünyasına ilişkin tasalarını dile getirmek üzere de son derece incelikli bir şekilde açımlamış. Yani benim iddam e, iddiam böyle bir şey. Şimdi nedir? Söylediğim iki başlık. Bir şu açgözlülük, akıllılık meselesi. Odysseus'u hepimiz işte akıllı kişi diyebiliriz. E, i̇şte cin fikirliliği ile ünlenmidir. Eee İlyada'da anılmaz gerçi ama Odysseus'ten biliriz işte e, Troya atı e, hilesinin mucidi müellifi de ee, işte hatta o cin fikirliliğinden ötürü e, hilebaz arketipinin işte en e, güzidi örneklerinden biri haline gelir. Ama karşımıza bu Polifemos hikayesinde aptalın önü, önde gideni olarak çıkıyor e, Odysseus. E, bir defa tabahkarlıkla ilgili, aşk gözlükle ilgili bir e, aptallaşma durumu var. İki çeşit tamahkarlık ediyor. Bir tanesi malda mülkte. Polifemo'sun mağarasını yağmalamak istiyor. Hatta yarenleri diyorlar ki yani alabildiğimizi alalım gidelim. E, yağmamız o kadarıyla kalsın. Ama hayır, Odysseus diyor ki e, konukluk armağanı olarak ne verecek bakalım bana. Tabii Odysseyan'ın tamamını okursanız o konukluk armağanı ne kadar... E, önemli bir şey olduğunu görürsünüz çok kıymetli şeyler değerliyor odise konukluk armağanı olarak bunun peşine düşer daha fazlasını ister ve baş başlarına ne gelirse bundan gelir hatta işte devle karşılaştıklarında politemosla karşılaştıklarında da der bunu işte ne armağanlar vereceksin bunlara tamam. E, Polifemos bile, e, aptalın önde gideni diye tanımlanan Polifemos bile olsun aptallığına güler. E, ve işte e, der ki seni en son yiyeceğim, al sana konuklu karmağını. E, bu bir kısmıdır aptallığının ve işte birkaç yareninin ölümüyle sonuçlanacaktır bu aç açgözlülük. E, mağarada Polifemos'un işte ne bileyim varidatından almak istediklerini istedikleri konusundaki açgözlüğü ama daha önemli bir aptallığı daha vardır Odysseus'un o da bir ün budalalığıdır şöhrette daha fazlasını ister. Hepimizin bildiği şu malum hileyi aslında yapar Polifemos'a karşı Polifemos ona adını sorduğunda kimse der hiç kimse der Böylece Polifemos benzeri tepe gözleri yardıma çağırdığında sana kim saldırdı sorusuna kimse saldırdı diye cevap verir yani kimse saldırmadı akıllıcadır hatta önden gemilerini diğer adaya saklar Odysseus. bu da akıllıcadır ama her şey olup gittikten sonra açılırlar denizden ve Odiseus bir tür işte şöfret isteği diye yorumlayabileceğimiz bir dile getirişle e, Polifemos'a kim olduğunu, babasının kim olduğunu, nereli olduğunu takır takır söyler. Tabii e, Polifemos da babasına başvuracaktır ve e, işte yurduna varamasın, varacaksa da bin bir varsın der. Pastaman bu olur destanda yani ortaya bir Odiseyya destanının çıkmasını sağlayan kurucu aptallıktır bu. Odiseyus'un bir türlü eve varamamasının binbir türlü macerayla yolundan alıkonulmasının sebebi budur. Polifemos'a işte sana gözünü kim köretti diye soran olursa ben Odiseyus ithakeli falan diye kendisine tanıtmasıdır. Şimdi büyük bir şekilde bu Kurucu aptallığına rağmen Odisseus bütün metin boyunca, Odisseya boyunca akıllıdır. Polifemos da, bu epizotta karşımıza çıkan Polifemos da aptaldır. Metimize bunu söyler. Bir de ayrıca demin dediğim ikinci mesele açısından düşünelim. Burada nasıl bir canlılar konstelasyonu var. Yani karşımıza çıkan canlıları metin nasıl taslif etmiş? Ee, çok net bir karşıtlık var, vahşiler ve insanlar karşıtlığı. Zaten daha Polifemos'un adasına geldiklerinde işte e, cevap hazır, e, tepe gözler, e, vahşi, töre bilmez, tarım bilmez, denizcilik bilmez, hepsine çok uygun bir doğramyada olmalarına rağmen bunları bilmez. Dernekleri olmayan, yani o toplumsal e, işleyişi sağlayacak kamusal hayatları olmayan, tanrılara da hürmet etmeyen vahşilerdir. Bunun karşısında işte bir kümesi olarak e, Odysseus ve yoldaşları insanlardır, onlar vahşi değildir. E, yemesi içmesi de e, biraz buna göredir. Polifemos e, bizim de pek gözden farklı olarak e, insan. İnsanları işte, e, ayıklamadan diyelim, çiğ çiğ ya ayıklamadan yer. E, Oğuz Namelerin Tepegözü öyle yapmıyor. E, yemesi içmesinden bile e, bir tür vahşi olduğu bellidir. Bu arada ama çok imandırıcıdır. Koyunları, keçileri vardır. Mükemmel düzenli de bir mağarası vardır. E, evcil hayvanları vardır, politen olsun. Bir işte e, evcil hayvanlar kümesi vahşiler ve insanlar. Tabii Odysseus ve yoldaşlarının bir süre besli hayvanı haline geldiğini de düşünebiliriz. Bu bakımlardan peki Türkçe hikayede durum ne? Ee, aslında e, bir e, Müzik diye düşünsek, Claude Lévi-Strauss'un bakışıyla müzik gibi düşünsek, iki çeşitleme diye düşünsek bunları. Tabii mitoloji araştırmalarında çeşitleme, değişke, varyant bu sözcükler de çok kullanılır da. Şimdi e, Depegöz hikayesinin, Oğuz Nameli'nin hikayesinin ne yaptığını daha iyi vurgulamak için kreşendo terimini kullanacağım. Onun için söylüyorum bunu. Bunlar evet iki değişke, iki çeşitleme. E, aynı temanın çeşitlenmesi diye düşünebilirsiniz. Ama kreşendo e, bana sorarsanız e, Oğuz Nameler'de geliyor, çıkıyor karşımıza. Çok daha zengin bir orkestrasyon var. E, hadi gene edebiyat terimlerine döneyim. E, tip yerine karakter denir ya edebiyatta. Böylesi bir şeyin, işte, e, halk edebiyatı için uygun terimler değil bunlar, farkındayım ama tiplerin değil böyle bayağı dönüşen karakterlerin ortaya çıktığı bir hikaye diye okuyabiliriz. Bunun için bu ikinci varyasyonu bir tür işte bütün mevcut malzemenin yükselişi, bir tür kreşendom saymak mümkündür. Niye? Çünkü bu aptallık açgözlülük temasını alıyor. Oğuznamelerdeki basat basadın depe gözü öldürmesi hikayesi, aptallık aç gözlük bölgesine alıyor ve bunu geliştiriyor, akıllılıkla ilgisini kuruyor. Başlangıçta şiddetle ilişkisini kuruyor. Hatta aslında depe gözü hikayesi iki aç gözlük arasında gerilmiş bir hikaye gözüyle görebilecektir. Bütünlük arz ediyor. İlk gözlülük hikayenin başındaki yedilen iki ip ucu diye düşünürsek ilkindeki şiddetle bağlantılı, ipin diğer ucunda ise akıllanma, akıllılık diyebileceğiniz, düşünüp taşınarak hareket etme diyebileceğiniz ikinci bir ödeyi kuruyor. E, ve böylece e, şu aptallık aç ikilisinin bir karşıtı çıkıyor e, Oğuznameler hikayesinde karşımıza. İkinci e, maddeye getirecek olursak, canlılar tasnifi ise gayet geçişken. Oğuznamelerde Odiseya da olduğu gibi, Odiseya epizodunda olduğu gibi, e, herkes kendi kompartımanında uslu uslu oturmuyor. İnsan insan insandır, vahşi vahşi'dir. E bir de evcil hayvanlar vardır diyen Odiseya hikayesinden farklı olarak, eee Dede Göz'ün dünyasında herkes sürekli kaygan zeminde. Yani konstelasyon son derece esnekleşmiş durumda. E, şöyle başlayayım. E, şu akıllılık aptallık meselesiyle başlayayım Dede Korkut e, hikayesinden söz etmeye. Yani Niye Preşentop dedim, onu açıklayayım. Aslında bir şiddetle bağlantılı bir başlangıcı vardır aç gözlüğün dedim Dede Korkut hikayesinde. Zaten çok kuvvetli bir başlangıç yapar hikaye ve Depegöz'ü, aslında tabii Basat'ın geçmişiyle başlar ama hemen ardından Depegöz'ün nasıl ortaya çıktığını anlatır. Burası hassas, en hassas yeri hikayenin bence çünkü bir şiddet hikayesi hem de aç açgözlülük çatısı altına alınmış bir cinsel şiddet. Metin şey diyor, bir çoban işte sürüsünü su varmaya geliyor, pınar başına geliyor, bir su başındayız ve oraya işte su perileri geliyor. Hemen bir dik notçuk düşeyim, su perisinden daha otokton bir varlık olabilir mi diyeyim. Yani çünkü sözümün sonunda böyle bir yere de varacağız. Oranın işte konar göçer sonradan gelen insanlarından değil, oranın yerli insanlarından da değil, bir su perisi olduğu için, suya bağlı bir varlık olduğu için daha otoktonluğunu düşünemeyeceğimiz bir varlık su perisi. Metni sözcükleriyle çoban tamah ediyor ve cima ediyor. Ee, bu ikisini belli bir ilişkiye sokuyor metin, cimayı yani tecavüzü tamah tamahkarlık çatısının altına sokuyor. Bir aç gözlülük eylemi olarak, genel olarak aç gözlülük karnesini açıyor ve onun içine cimayı tecavüzü yerleştiriyor. Ee, şiddet, evet, ilk zaten başlatıcı şiddet bu. Sonra ne oluyor? İşte Peri diyor ki buna Oğuzlara zeval getirdim. Sadece sana değil, Oğuzlara diyor. Bu da zaten bize hikayenin nasıl bir dünya kuracağını müjdeliyor. Çünkü Oğuzlar dediğimiz öbek hemen karşımıza çıkıyor. Bir sene sonra ben de emanetim var gel al ama bilesin ki Oğuzlara zeval getirdim demekte. Bir sene sonra geliyor çoban aynı yer. Aynı sahne peri geliyor ve bir tane bağanak koyuyor ortaya. Bağanak o dünyanın dilinin gayet iyi tanıdığı bir sözcük. Bugün bile hala kullanılıyor. İşte bir dölüt kesesi, yani içinde bir canlı varlık olduğunu bildiği bir nesne. Metin bu sözcüğü kullandığı için çobanın da onun bir bağanak olduğunu anladığını varsayıyoruz. E ne yapıyor çoban? Herhalde kendi bir sene önceki eylemiyle de bağlantıyı kurmuştur. Ee, i̇şte kendinden bekleneni yapıyor, sapanla taşa tutmaya başlıyor. Vurdukça büyüyor diyor Metin. Metin bu sözcüğü kullanacak. Vurdukça yani daha çok taşı attıkça bağınak büyümekte. Bağınakın içindeki gözde mustakler bir e, zeval e, sebebi olarak büyümekte. Hadi çoban böyle, çoban korkuyor, kaçıyor tabanları kaldırıp. Tabi bu arada ibret nesne diye niteliyor Metin bağnağı. Çoban kaçıyor, ibret alacak bir takım başka tipler de geliyor. Bunlar da beyler. Yani çobanından beylerine, işte en itibarlı kişilerine bir tüm işte Oğuzlar tablosu çıkıveriyor karşımıza. İtibarlı beyler geliyorlar, bakıyorlar bağnak. Gene aynı sözcükler kullanıyor. Bağnak, işte ibret aldılar diyor. Ee, onlar taş atmıyorlar, onlar da tekme diyorlar. Yine urdukça büyüyor bela. Ee, derken Arus kocanın mahmuzu bağını yırtıyor dölüt kesesini. içinden bizim depe gözcük görünüyor tepesindeki tek gözüyle. Şimdi e, tam işte burası bu kullanılan ibret sözcüğü özellikle bize çok önemli bir şey söylüyor. Her ibret bir etos içinde anlamlıdır. O etosun, o işte davranış kalıplarının içerisinde bir şeyden ibret alırsınız. Sorunu çözme ya da doğru davranma kılavuzudur ibret dediğimiz şey. Ama bunlarınki ise işlemiyor. İbret alıyorlar ama sonuç bir facia. Taşa tutmak, tekmelemek. Bu alınan ibret o etosun çalışmadığını gösteriyor. Yani şiddet etosunun aslında çöktüğü andır, e, gördüğümüz an. Bu insanlar e, muhtemelen işte e, gelinmiş yeni bir diyarda şiddet etosuyla yaklaştıkları bir meselenin başlarına bela olacağına dair bir hikaye e, kurmuş durumdalar. Peki sonra... E, Peki bu işte gerilimin iki ucu dedim. İlki işte e, şiddetle bağlantılı. E, i̇kinci ucu ise akıllanmayla bağlantılı. E, i̇kinci açgözlü metinde çoban değil Basat. Basat'ın da kendisi. Şimdi hikayenin sonlarını atlıyorum. Okuyanlar için e, ya da hafızasında işte tazeleyenler diyenler için. E, Basat da açgözlülük ediyor. E, Depegöz bunu işte faka basmak için gözü kör edilmiş, basat e, gözünü kör etmiş, depe gözün. Ama depe göz işte daha ayaklarının üstünde. E, basat'ı işte yolundan çekebilmek için ya da alt edebilmek için e, aç gözlüğüne oynuyor. Önce çok kıymetli yüzüğünün takanı işte kılıç kesmez, e, ok işlemez kılan kıymetli. Kümbetti yüzüğünü teklif ediyor Basata, Basat hemen gözü dönüp atlıyor yüzüğe e, ve işte hile geliyor, üstüne A atıyor e, defe göz. Neyse oradan kurtuluyor. İkinci sınama gene yeni aç gözlüyüne e, kurban gidiyor Basat. Bu kez defe diyor ki benim bütün hazinem şu Kümbetti'dir, git al. Önünü ardını düşünmeyen aç gözlu Basat Kümbete gidiyor. Ve tabii mahsur kalıyor çünkü işte def kümbeti parçalayacak. Bu kez işte Tanrı'ya yakalıyor da işte bir tanrısal müdahale sayesinde kurtuluyor kümbetten. Üçüncü kez defegöz buna işte gene kıymetli bir şey vaat ediyor. O kıymetli şey kendisinin kafasını kesebilecek yegane kılıç. Basak işte masalların, hikayelerin üçlemesi gereği üçüncü de farklı davranacak. Diyor ki ben bu kılıca tekellüksüz yaklaşmayayım, bir tekellüf yaklaşmayayım, yapışmayayım diyor. Önce karşısındaki nasıl bir nesne olduğunu, pardon, nasıl bir nesneyle karşı karşıya olduğunu bir e, anlamak, tanımak, öğrenmek istiyor. Yani işte aslında e, aptallığın da akıllılığın da öğrenilir şeyler olduğunu bize hatırlatır gibi hikaye. Kılıcı sunuyor Gidiyor işte mağarada kılıç inip kalkan bir kılıç. E, hop diye üstüne atlamıyor. Bir yaklaşmamak şey anlamına geliyor. Önce bir odun atıyor, kılıç onu parçalıyor. Kendi kılıcını atıyor, kendi kılıcını parçalıyor o. Dolayısıyla bir şey yapmam gerekir diye düşünüp o güzel kafacığını çalıştırıyor. Ok atıyor ve işte e, kıymetli kılıcın asılı olduğu zincirin kesiyor. Kılıç yere saplanıyor. Böylece alabiliyor o kıymetli nesneyi depegözün kafasını e, kesebileceği kılıç Tabii şiddet yok mu burada derseniz. Evet burada da şiddet var. Ama biraz sonra araları dolduracağım. E, biraz farklı bir şiddet. <gülüyor> Peki diğer mesele açısından insanlar vahşiler, evcil hayvanlar bakımından düşünelim. E, karşımıza e, devingen e, varlıklar çıkıyor demiştim. Hem depegöz hem Basat karma varlıklar diyebileceğimiz e, tiplerdir. Tip demeyin, e, varlıklardır bu hikayede. Çünkü depegöz hem insandır, e, insanlar arasında büyür, arus bunu evlat edinir, insanlar arasında yetişir. Ee, işte neyse sonraki kötü kariyerini e, bir yana bırakırsak arada gayet insanidir hatta Oğuzlara benzer başında böğük olduğunu söyler Mekindize ee, işte yemeklerini gayet işte tanıdık usullerle çevirme gibi işte e, basat çevirme sipariş eder. Aşçıları vardır. E, Polifemos gibi çiğ çiğ ya da ayıklamadan yemek şöyle dursun onun yemekleri işlemden geçer e, ve daha önemlisi hikayenin sonunda tekrar insanileşir e, dete göz polifemo'sta hiç görmediğimiz bir seyir izler, bir dönüşüm geçirir. nasıl insanileşir Nedamet getirir o güne kadar yediği kızlarla oğlanların analarını çok ağlattığı için pişmanlık duyar e, işte ne bileyim gözü acımaktadır e, kör ediler gözü acımaktadır e, Der ki e, kimsenin başına gelmesin böyle bir şey. Göz bunu kimsenin başına gelmesin. Yani başkaları için dilememek diyebileceğiniz, kendi hali, kötü hali için, başkaları için dilememek diyebileceğiniz e, büyük bir hamle yapar. Soylamaların e, sonundan ikincisinde galiba tam ne hatırlamıyor. <gülüyor> Keza da e, saf bir insan değildir. Mutlak olarak Odiseus, Odiseus gibi. Bu insandır, bu vahşidir diyemiyoruz. Basat hanesinde de diyemiyoruz. Çünkü Basat'ın da işte çocukluğu, derin pas geçtiğim ilk paragraf, Basat'ın çocukluğu bir şeydir, vahşi yetişmedir. Oğuzlar ürker kaçarlar, Metin bu terimlerle başlar. Hayvan sürüsü gibi ürker kaçarlar. O sırada Basat'ı düşürürler, bayağı bir hayvan sürüsünü yapacağı gibi. Basat'ı bir aslan bulur, yetiştirir ee, ve işte tekrar aynı yere geri döndüklerinde Basat'ı bulurlar. Onu insanlaştırmak bir zaman alır, mesai alır. Ve de zaten işte öğüt veren kişi olarak hemen daha ilk paragrafta karşımıza çıkar. Atların kanlarını sömürmüyoruz biz. İnsanlarla arkadaşlık ediyoruz, atlara da biniyoruz. Sen de böyle yap diye öğüt verir Basat'a. Basat böyle insan olur. Ama en önemlisi bütün mumut içerisinde oğuzların kendisidir demin andığım gibi işte Oğuzlar ürktü kaçtı hikaye değişini ifadesini hikayenin en kritik yerinde tekrar buluruz bu oğuzların besi hayvanı haline gelmeleri kısmındadır depe gözler mücadele etmeye çalışırlar başaramazlar depe göz hepsini tozuna atar ve Bunları kendi sürüsü haline getirir. Metin der ki Oğuzlar yedi kez ürktü, göz bunların önünü alıp çevirdi. Yani bayağı işte ürken bir hayvan sürüsünü toparlar gibi getirdi yerlerine koydu tekrarlar. Bayağı işte gözümüzün önüne Oğuzlardan oluşmuş bir ağı gelebilir. Zaten işte pazarlık da yapılmıştır Dede Korkut ile Depe Göz arasında. Günde iki kişiyi de koyunlar içinde günde iki kişiyi de e, yemek olarak veriyorlardır Depe Depegöz'e. Tam anlamıyla işte bir e, e, evcil hayvan sürüsü haline aslında bir tür konu sürüsü haline gelmiştir olursak. E bu bize çok önemli bir şey söylüyor. Şu canlılar arasındaki yerimiz sabit değil. Değişebilir. Tenzili rütbeye uğrayabilirsiniz. İnsanlık katından, e, o yüceltilmiş insanlık katından evcil hayvan derekesine düşebilirsiniz. Hikaye bunu demekte. Zaten Basat'ın temel işlevi de budur. Tamam işte göze kişisel olarak da kızgındır. Ağabeyini e, öldürmüştür Depegöz işte ailevi sebeplerden ötürü hınçlıdır. Ama esas olarak işleri Oğuzları bu kötü vaziyetten, sürü olmaktan, besi hayvanı olmaktan çıkartıp tekrar canlılar çevreminde hasiyetli bir yere yükseltmek olacaktır. Zaten işte metninde sürekli bunun ilk uçlarını verir. Sonunda işte bir toplumsal şölen olması Elbette artık bu topluluktan kimseyi bir dev yemeyecek, buna sevinirler ama aynı zamanda besi hayvanı olmaktan da çıkıp tekrar bir insan topluluğuna dönüşürler. Aslında bir anlamda Basat, Oğuzlara insanlıklarını iade edecektir kendi şiddet eğleniydi. E, haliyle... E- Şimdi biraz toparlama kısmına geçeyim. E, uzattığımın farkındayım. Haliyle kimsenin e, sabit bir varlık olarak kalmadığı, e, şu, kendi şiddet etosuna e, bağlılığını, körü körüne bağlılığını sürdürürsen, ah işte başına böyle bir şey gelebilir türden bir övdü çıkarsayabileceğiniz, bir hikaye gözüyle görüyorum ben depe göz. ee, metni. şimdi tabi e, halk hikayelerinden böyle şeyler bekleriz e, demin Benjamin gelmişti yardıma gene gelsin e, halk hikayeler için şey der muhakkak bir şey faydalı bir şey içerir ya bir pratik bilgi verir ya bir öğüt verir e, ben bu hikayeyi de o türden bir hikaye olarak görmekteyim kendi etosu hakkında düşünen bir hikaye bu işte Kanturalı hikayesiyle gene Oğuz Nameler'in çok kıymetli hikayelerinden biri, Kanturalı hikayesiyle bu bakımdan benzer. O hikaye eğlencelidir. Gerçi bu hikayenin de eğlenceli, az önce eğlenceli kısmını anlattım, aç açgözlülüğü kısmı. Ama Kanturalı hikayesi baştan sona işte savaşçı, gazi tutumuyla dalga geçen, hatta işte cinsiyetçiliğiyle dalga geçen, gazilerin tutumuyla dalga geçen bir hikayedir. Bunda dalga geçmekten daha ciddi bir ton seziyorum ben. E, kendi e, şiddet e, dolu dünyaya e, taarruzuna dair bir hikaye anlatıyor. E, vurdukça büyür. Karşındaki şeye vurmak dışında bir müdahale tarzı yoksa... E, Doğrudan işte şiddetle dalıyorsan etrafına, bulunduğun çevreye, o sana bir depegöz olarak geri dönebilir, kendine zeval getirebilirsin, der gibi hikaye. E, e tabii yani işte der gibi diyorum, hadi gene ben yamin diyeyim. Bizi bir psikolojik bağı kabul etmeye zorlamaz e, halk hikayeleri diyor Benjamin. Yani X, Y'nin nedenidir türünden bir şey işte modern edebiyatın e, yaptığı bir şeydir. Halk hikayesi s- sakin sakin şunları şunları şunları söyler ve geçer. Böylece yüzyıllar boyunca herkes için bir e, muamma olmayı da sürdürür halk hikayesi. Düşünürsünüz, hakkında düşünürsünüz acaba... E, Şöyle mi böyle mi diye konuşursunuz der. Hatta buna dair örneği de Herodotos tarihindendir, Denyaminin örneği. Her neyse toparlıyorum. Aslında buradaki fayda büyük ölçüde bariz bir fayda. Bir işte yeni dünyanın artık belki bu hikayeler yazıya geçtiği tarihte yeni dünya değildir ama. Sürekli karşılarında işte kendilerinden çok daha köklü bir takım başka insanları buldukları bir dünyada şiddet etosunun işlemez oluşuyla karşılaşan bir insan topluluğunun üretmiş olduğu bir hikaye diye düşünüyorum ben bunu. Bunun cezası nedir? Bunun cezası bulunan zeval canlılar, sıralamasında hiyerarşisinde bu hiyerarşi olmadan da yapamıyoruz bir türlü o hiyerarşi de lütfetenizle uğramaktır basitçe ve tekrar işte evcil hayvan olmaktan çıkıp işte insanlık rütbesini alacaksanız kendi etosunuza bir işte e, nizam vermek akıllanmak tekelüle yaklaşmak gözü kararmış bir aç gözlük ve şiddetle değil tekelüle yaklaşmak İyi bir fikir olabilir der gibi hikaye. Evet yani bu şekilde bakıldığında işte bir tür edebi gelişim hikayesi ama bir bireysel gelişim değil. Bir gayet toplumsal diyebileceğimiz bir gelişim hikayesi. Tabii böyle terimlerle çok anakronik oluyor farkındayım. Ama bir dönüşüm hikayesi diyebileceğimiz bir şey. Bunun için işte diğer hikayeyle karşılaşıldığı, karşılaştırıldığında bir işte bütün malzemeyi yükseltmek ya da daha iyi iyi kullanmak, inceltip kullanmak diyebileceğimiz, hadi bu sıfatlar hoş değil, daha iyi gibi sıfatlar şey diyelim daha zengin bir orkestrasyonla kullanmak diyebileceğimiz bir şey yapmış durumda. 2300 senelik bir ara olmasına karşın ben derim ki Oğuzname'lerin hikayesini oluşturanlar Odisey'in hikayesine iyi hatta çok iyi kulak vermiş olsalar gerek. Bugüne getireyim. <gülüyor> Aradan geçti 500 yıl. O, Oğuz Nameler'in yazıya geçişinden bu yana. E, şiddet etosunu tartışan bir metni biz bugün e, gereğince kavrayabiliyor muyuz? Yani benim incelediğim araştırmalarda pek şeye denk gelmedim. E, bu şiddet hakkında bir hikayedir diyene. Birkaç şey e, metin e, ya da araştırma Depegöz'ün şiddetinden söz ediyor ama... Çobanın ve beylerin özetle tüm Oğuzların şiddetinden söz eden yok. Bunu bir şiddet hikayesi olarak muhtemelen okumuyoruz Zaten masal versiyonlarına e, kadar e, işte bu şiddet, işte ne bileyim göz çıkarma, çıtır çıtır yemek, kebap yapıp yeme falan bütün bunlar e, çocuk metinlerinde de karşımızda. Yani çocuk zihnine pek de e, zararlı bir şey addedilmemiş şiddet. E, tabii sansürlensin demiyorum ama mevcut sansürlere baktığımızda mevcut sansürler nereye konulmuş? O bize anlamlı bir şey söylüyor. Oğuznamelerde sansür olur, cinsellik konusunda olur. E, i̇şte gayet halk hikayesinin yakası açılmadık diliyle e, işte bir takım ifadeler kullanılır. E, işte kanturalı hikayesini anlayayım, en barisi oradadır. Sansürlenir onlar. Hatta bu Çobanla Peri'nin e, hikayesinde e, cima terimi sansürlenir, e işte çeşitli laflar dolandırılır, işte ne bileyim hatta aşk hikayesi haline bile getirilir takım masal versiyonlarında. Ama şiddet aynı cinselliğin sansürlendiği edisyonlarda şiddet olduğu gibi durmaktadır. E, Tatsız sonuçlar çıkartmak için bugün galiba uygun da bir gün. 6 Eylül, geçmiş 66 sene ama 6 Eylül gibinizde hemen. Yani tarihsel mesafe almışız gibi gelmiyor muhtemelen hiçbirimize. Bunun herhalde işte kendi etosumuz konusundaki işte hoşnutluğumuzla, kendi etosumuzdan hiçbir rahatsızlık duymayışımızla bir ilgisi var. Ee, şiddetin bu hikayelerin şu andaki alımlanışına bakarsak şiddetin e, söz konusu eleştiri konusu edildiği gene sevimsiz bir terim kullandım ama e, kendi etosunun e, silkelendiği bir hikayeyi biz bugün e, şiddeti düşünerek okuyamamaktayız e, haliyle e, e, bugünkü alınlanışından e, ...hikayenin hiç de eskimemiş bir hikaye olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Evet. Şimdi e, böyle toparlamış olayım. E, sorular ya da yorumlar, görüşler için... ...Mustafa Arsatunalı'ya bakayım.
1: Evet, ben e, öncelikle e, teşekkür ediyorum da... E, Şöyle bir senaryo doğru onu sorayım. Şimdi e, Orta Çağ'ın başlangıcında bir zamanda e, belli bir bölgede e, başka dilden konuşan insanlarla tanışıyorum. Onların anlattığı hikayeleri dinliyorum. Bu hikayeyi kendi dilimde söylüyorum ama söylerken de bana yakışık gelmeyen, doğru, doğru gelmeyen bir sürü nokta oluyor. Onları etrafında gördüğüm dünyaya göre değiştiriyorum. Böyle olmalıdır yani bu sınıflama doğru değil, şu şekilde olmaz. Çünkü hayat böyle değil, dünya böyle değil diye. Yani etrafıma göre, kendime göre yeniden söylüyorum. Yeniden yaratma, yani uyarlama gibi bir şey. Bu çıkardığım şey doğru mu anlattığına göre?
0: Elbette. <gülüyor> Elbette doğru.
1: Yani burada hikayenin orijinalinin hangisi olduğundan çok bu hikayenin nasıl değiştirildi, hangi dünyaya uyarlandığı Dolayısıyla... Tabii
0: yani kendi dünyasının içerisindeki e, konumu anlamı ne olabilir? Yani tabii bu da yine çok iddialı bir laf oldu. Yani şimdi durduk yerde 15. yüzyıl insanlarının yerine koydum kendimi ama e, hikayenin soğuk soğukkanlı davranmaya çalışıp kendi deyişlerinden, kendi ifadelerinden çıkartmaya çalıştığım bir sonuç bu. Onun için tamah gibi, e, işte tekellif gibi İbret gibi sözcüklere bu kadar takılmamın sebebi bu. Yani bu insanlar bu sözcükleri kullanmışlar, ısrarla kullanmışlar. Bir sözcük tekrarlanıyorsa zaten biliriz ki onun bir önemi var. Ee, bu sözcükleri kullanmışlar, vurgulayarak kullanmışlar ve bu sözcüklerde o zaman ne anlaşılıyordu sorusunu da tabii ki sordum. Ee, yani aşağı yukarı bizim anladığımızı anlıyorlar. Tamamdır.
1: Evet. Yani orada o hikayede çok statik bir dünya görüp o dünyanın kendi dünyasına uymadığını düşünüp onu çeşitlendirip daha dinamik hale ister istemez getiriyor. Çünkü
0: can yakıcı bir sorunu var bana sorarsan yani Anadolu'daki komşunun içerisine kulak kabartan halk hikayecilerinin can yakıcı sorunları var yani düşünsenize biz mahalle değiştirdiğimizde bile bir işte sarsılıyoruz, etrafa bakıyoruz, dünyayı öğrenmemiz, o dünyaya uyum sağlamamız bir zaman alıyor. Bu insanlar e, haliyle işte çok can yakıcı bir sorun olarak yaşamış olsalar gerek. Yani Odise'ye yadan farkı bu.
1: Evet. O, Orada barbarlar var ya onlar şeylerinden rahat, durumlarından rahat. Burada bir Rahatsızlık söz konusu, hikayeyi söyleyenlerde Tabii tabii.
0: <gülüyor> hikaye kendisinden söz ediyor. Polifenos'tan söz etmiyor. Hatta ADP Gözden de söz
1: etmiyor. Kendisinden söz ediyor ADP. Peki, e, hikayenin kendinden söz etmesini şuna bağlayabilir miyiz? Ben e, saf spekülasyon yapma hakkını kendimde görüyorum dinleyici olarak. E, yine geldim, başka bir, çok meşhur bir hikaye anlatılıyor. Bu oyuna söyleniyor bu. O dilde bunu duydum, ettim. Yeni bir hikaye olarak bunu duyuyorum. Dolayısıyla bu hikaye üzerine düşünüp değiştirip hani kendi dünyamı uydururken hikaye üzerine zaten düşünmüş oluyorum. Yani o, orijinal demiyorum ama ilk hikayenin yapmadığı şeyi burada zaten ikinci hikaye kurarken hikaye üzerine düşünmeyi yapıyorum. Yani buna bağlayabilir miyiz bunu?
0: Evet tabii. Ama tabii şunu da bilemeyiz. <gülüyor> ee, karşılaştıklarında yani bu iki hikaye belki de vardı. Ee, Oğuz hikayesi e, Polifemos hikayesini dinledikten sonra bir dönüşüm geçirdi. Yani bunlar e, kuzen olabilirler. Yani ille bütün ilişkileri dikey düşünmemiz gerekmiyor. Yatay düşünmek lazım. Çünkü halk hikayeleri hakikaten çok acayip mesafeler edebiliyorlar. E, akraba iki hikayenin karşılaşması diye düşünüyorum. E, yani işte benzer bir hikaye elinizde var ve Odise'ye yak, yak, kulak veriyorsunuz. Aa hayret böyle bir şey var. <gülüyor> ve ondan sonra kendi hikayenizi hem de cari tasalarınıza göre dönüştürüyorsunuz. Evet. Bu da
1: olabilir. Bir dönüştürme işlemine zaten hikayeye yeniden bakmak söz konusu. Evet. Yani, hikaye <gülüyor> üzerine düşünmek söz konusu. Tabii. tabii. Ee, bir,
0: bir soru, soru var, şey var evet. Var. Ee, ee,
1: Basat'ın Tepegöz'le kardeşliği ve onun da ormanda büyümesi Homeros'ta da görülür mü diye sormuş Emre.
0: Basat'ın Tepegöz, Depegöz, e, Diyarbakır'ın değisi bizim zavallı Depegöz. Muhtemelen bir özel adı bile yok. E, Depegöz'ün bu bir cins ismi olabilir. E, kardeşler, e, orman bahsi pek geçmiyor metinde. E, Homeros'ta yok. Tabii ki işte tam dediğim bu. Karşıtlıkların çok net olması. E, teşekkür ederim Emre. Karşıtlıkların çok net olması tam Böyle bir örnekten de anlaşılabilir. Bırakın akrabalığı, e, Odiseyan'ın hikayesinde Odiseus insan, yarenleriyle birlikte Odiseus insan, e, Polifemos ve diğer Tiklopslar, yani e, Tepegözler, e, Trakya'nın tepe Tepegözler, onlar vahşi. E, haliyle iki karşıt kutup. Oysa e, Oğuz Nameli'nin hikayesinde bu ikisi bir süreliğine kardeş hatta, ee, Basat Arus Koca değinmedim çok ayrıntıya girmeyeyim diye ama Arus Koca zaten Basat'ın babası Depe Gözü de evlat ediniyor. hatta sonradan Gözün öldüreceği Kıyan Selçuk de büyük oğlu ee, bu ikisi kardeş olarak belli bir süre geçiriyorlar ee, Kavacan söyleyeceğim bu ee, bu izleye dair fikirlerim aslında konuşmanın genel seyrine bağlanıyor ee, insan vahşi ya da vahşi insan diyebileceğimiz iki varlık var karşımızda. Ee, Basata vahşi insan diyebiliriz. Depegöz'e insan vahşi hatta insan vahşi insan diyebiliriz. Demin dediğim gibi sonuçta nedamet de getiriyor. Ee, ve bu ikisi belli bir süre kardeşmişler. Hatta bu kardeşliği göz e, hikayenin sonunda hatırlıyor. Ee, bir işte bir e, <gülüyor> Biz kardeşlik seninle kıyma bana diyor. Tabi Basat'ın gözü kardeşlik görmemekte. Basat'ı işte vahşiliğe doğru savrulan bir varlık olarak da sırf bu ögeden ötürü düşünebiliriz. Biraz işte hızlı bir çıkarım oldu. Umarım tedbirsizlik
1: etmemişimdir. Daha hızlı bir çıkarım yapayım o zaman. Bu iki hikaye arasındaki fark ister kuzen olsunlar, ister birisi öbüründen kökenlenmiş olsun falan. Fark tamamen tarihsellik. Yani biri ortaçağ ürünü, öbürü daha ilk çağ bir şey olarak tasvir edilebilir mi? Yani çok tarihselleştirmiş olmuyor muyuz bu durumda?
0: E, tarihi yanına ısrarla bir de coğrafyayı ekledim. Mustafa farkındasındır. Tarih evet. e, işte kesme coğrafya diye düşünmek gerekiyor. Evet. Tabii sadece tarihsellik değil, yani tarih vakit geçti, işte e, hikaye olgunlaştı, böyle bir şey değil. E, o hikayeler, tarihselliğin önemli bir kısmı zaten bir hikayeye nasıl kulak verdiğimizdir. Yani işte ne bileyim, Don Quixote'nin nasıl alımlandığıdır. Onun hakkında e, işte ne bileyim 1870'te ne yazıldığıdır. E, işte 1980'de ve bugün ne yazıldığıdır.
1: Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet. Pierre Menard hikayesini, Borges'in Pierre Menard hikayesini burada anmak yerinde düşer herhalde. Pierre Menard Borges'in hikayesinde Don Quixote'yi yeniden yazmak ister. Ama 1900'lerin başına tam uyarlamak için. Uğraşır uğraşır ve sonunda başarır yazdığı hikaye kelimesi kelimesinin aynıdır. Harfi harfine. <gülüyor> ama o 1900'lerin başında bunu yazdığı için aynı hikaye. Söylediği her şey başka anlama geliyordur ve artık hikaye yenilenmiştir gibi. Evet. Ama tabii şeyi depe gözün anlatıcıları bunu farklı bir şekilde yapmışlar.
0: Tabii çok. Hatta araya da öyle bir şey koymuşlar ki e, müsaade var mı? Biraz uzatacağım ama.
1: Tabii tabii ne demek
0: Demin aldığım şu yüzük, kümbet, kılıç üçlüsü, bir üçlü, kulağınıza da öyle gelmişti zaten. Bu hikayeye monte edilmiş. Muhtemelen bambaşka bir hikayeden alınıp monte edilmiş. Bunun için dayanaklarım var. Ayrıntıya bayılırım ama girmeyeceğim. Akıl yürütmen ve dayanaklarım var. Bu hikayenin, Tepegöz hikayesinin ortasına ya da sonuna monte edilmiş bence. Ama sebepsiz değil. E, çünkü deminki anlatımdan çıkaracağınız üzere e, akıllanmayı veren kısım bu. Bambaşka bir hikayenin muhtemelen dinleyicilerinin de ezbere bildiği bambaşka bir hikayenin alınıp oraya monte edilmesi söz konusu. Niye? İzleyi kurabilmek için. Basat'ın akıllandığını tekellüfle yaklaşabilen bir insan haline gelebildiğini söyleyebilmek için. Böylesi işte eklentiler, yamalar halk hikayelerinde masallarda her zaman vardır. Ve biliyorsunuz işte olduğu gibi aktarımı sever sözlü kültür. Haliyle işte bir takım değişleri, ifadeleri değiştirmeden kullanırsınız, olduğu gibi aktarırsınız. Mesela bu kısımda Dediğim eklenti kısımda Fasat'ı oğlan diye anıyor hikaye. Oysa Depegöz hikayesine baktığımızda gazadan dönen bir yiğit Fasat. Hiç kimsenin gözünde oğlan değil. Depegöz'ün gözünde olamaz, dinleyicilerin gözünde olamaz, o dünyanın gözünde olamaz. Yani bu gibi değişlerden bunun başka bir hikaye olduğunu ve olduğu gibi alanıp muhafaza edilip depegör sicilisine monte edildiğini düşünebiliriz.
1: Peki bir de e, tam e, herhalde konuşmanın konusu değil ama benim aklıma bu 120 küsur e, varyasyon geldi yani değişik bir 221
0: ama tabi üstünde lazım. çalışılabilir olanlar 120 mi 125 mi öyle bir şey kat sayıyı ben de hatırlamıyorum.
1: Peki bunu e, Neye bağlamak gerekir? Yani bu kadar yaygın olan bir şeyi.
0: Herkesin derdine derman herhalde. Yani böyle yaygın hikayeler vardır. Tulfan hikayesi gibi. İşte bir takım bunlar nasıl diyelim. Işte kilit hikayelerdir. Pek çok şeyi bir arada tutmanız sağlarlar. Ayrıca ilginç de hikayeler. Tıpkı tufan ye. Bu da çok acayip bir hikaye. Tepesinde bir gözü olan bir dev. Ve insan yiyor.
1: Evet.
0: Yani insanın işte yenebilir bir varlık olması, işte besi hayvanı gibi bir şey olması bu herkese derinden yakalayan bir şey evet. olsa gerek. Yani herkes için önemli bir şey olsa gerek.
1: Hayır bana tufan hikayelerinden ya da yaratılmış daha Dar bir şey gibi geliyor. yani evet. Tepesinde göz olan bir yaratık falan filan daha özel bir şey. Dolayısıyla bunun bu kadar yaygın olması şaşırtıcı görünüyor ilk bakışta. Evet. Tufan hikâh, yaratılış Tamam her yerde bir yaratılış miti olacak. Ama tepesinde göz olan bir yaratık bu kadar değişik. Anlaşılırmış.
0: Evet, garip bir şey. Yani işte ne bileyim, bunu mesela propla açıklamak, prop o kadar şeydir ki... E- Yanlışlamaya tamamen kapalı doğrulamaya sonuna kadar açık bir teori atarı ortaya. Tamam 1920'lerden söz ediyoruz ama e, propun dünyasına göre baktığımızda yani bu baya e, acayip bir durum. Gerçi o kadar acayip değil. Şimdi söylerken düşündüm de e, kişi çeşitleri ve işler çeşitleri açısından bakarsak aslında bunu da rahatlıkla e, propçu şemaya oturtabiliriz. Propu şeyden hatırlayalım. Özgürlüğü yok mudur peki masallar dünyasının sorusunu sorar. Yani her şey 31 işle ve 7 kahraman çeşidiyle mi kaimdir? Yok özgürlüğü vardır der. Prop. Sağ olsun sayar özgürlükleri. Umarım doğru hatırlarım. Ezberden gideceğim. Kahramanların veya yerlerin isimlerinin seçimi ve özelliklerinin seçimi der. Vepe gözün vepe gözü bu anlama geliyor herhalde işte ne bileyim işlevleri nasıl yerine getirildiği der. Yani mesela bütün masallarda uçulur ama neyle uçulduğu değişir. İşte atla mı, sükürgeyle mi, halıyla mı, karyolayla mı, neyse. Özgürlük alanı böylesi bir şeydir. Üçüncü bir şey daha söylüyordu. Prop uydurmak istemiyorum, unuttum. Üçüncü bir şey daha var.
1: Peki mesela bu e, antik dönemde daha eskiden orta çağda tabii ama insanlar arasında hikayelerin alınıp verildiğini birbirinden çok yalıtık olmadıklarını düşünmeliyiz bir taraftan da değil mi? Yani tabii. bunlar bir taraftan bir tarafa gidiyor. İlginç olanlar bir yer bulanlar kökleşiyor, değişiyor. Evet. Yani bir dedikodu gibi yani hızla.
0: Tabii yani zaman değişkenini açık bırakın. Eee evet ilginç bir hikaye dünyayı dolanıp size geri gelebilir. Hatta tipi de epey değişmiş olabilir size geri döndüğünde. Evet. Yani zaman öyle değişkenine ederim. bağlı bir şeydir bu. Tabii eski dünyadan söz ediyorum. Benjamin'in işte halk hikayelerin, destanların, jeolojik katmanların gibi yavaş yavaş biçimlendiği bir dünyadan söz ediyorum. Ve zaten öyle de olmuş. Yani hikayeler dolanıp dolanıp, işte yeni biçimleriyle, yeni halleriyle ulaşmış olabilirler. Zaten bu ikisi kuzense eee evet. polifemus'le de gör. E, bizimkiler "Aa bizim hikaye ne kadar benziyor." diyerek dinlemiş olabilirler.
1: Tabii. Ama şurası farklı vesaire vesaire. Evet. Muhtemelen Tabii. ortak noktalar, farklı noktalar ortaya çıktı ve bu hikayeleri düşünme tekrar yeniden düşünme imkanı Oldu. Peki son olarak bir şunu sormak istiyorum. Bu şiddetten bahsettik ama bütün bu hikayelerde mitlerde bu şiddet, cinsellik gibi öğelerin e, o eski anlatanları rahatsız etmediği, çocuklara da anlatıldığı hep söylenir ve 19. yüzyıldan itibaren bunlara işte sansür sansür demeyelim de evcilleştirme uygulandı. E, ama o hikayelerde o masallarda, o mitlerde hep bir hayata hazırlık, hayatın şiddetine hayatın getirdiklerine Hazırlık söz konusu değil mi?
0: Tabii. Yani e... ama işte sana şiddet dolu bir hayat geliyor evladım diyor hikayen evet. sana. Evet. Yani şiddetin hiç değilse e, bir takım e, modern e, siyasi gereçlerle e, yumuşatıldığı bir dünyada şiddetin sansürlenmesini anlayabiliyoruz. Eski dünyada hayır tabii ki. Yani benim de işte çocukken büyük annemden dinlediğim hikaye o o yani bu da küçük
1: Tabii bütün masallar korkuştur zaten. Hep böyle bir şey vardır.
0: Yani işte ne bileyim kırmızı başlıklı kızın işte kurdun aslında bir amca olduğunu öğrendiğimde işte kurdun aynı zamanda işte bir takım işte ensest ögelerde içeren bir amca olduğunu, akraba olduğunu öğrendiğinde işte bir dehşete düşmüştüm. Ama tabii ki 200 sene senedir çocuklar o şekilde okumuyorlar.
1: Evet tabii ee, bir saati geçmişiz. Çok teşekkürler. Ben vakti nasıl geçtiğini anlamadım. Ee, bu konuştuklarımız yani senin konuştuklarının üzerinde e, daha fazla bilgi almak isteyenler doğrudan kitabın kendisine başvurabilirler. Halen piyasada var hali herhalde. Eski hikaye adlı. Ee, orada e, sadece Depegöz Politemos hikayesi değil, e, polite değil, şey, dört, e, beş ayrı daha yazı var değil mi? Yok, üç yazı daha var bundan gayrı. Bak.
0: Ya ben teşekkür ederim. Bir pazartesi akşamı saat dokuzdan, onu on, on geçiyor şimdi. Yani beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için de e, Kraltaniye'ye teşekkür ederim. Evet, Bir başka konuşmalarda
1: tekrar buluşmak üzere.
0: <gülüyor> evet, sizin konuşmalarınız zaten genel olarak ilginç
1: oluyor. Çok teşekkürler, herkese iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür, hoşçakalın, iyi akşamlar.